0: Il y a des opportunités que nous allons manquer dans la vie, pas parce que nous n'avons pas envie, pas parce que nous ne sommes pas en train de faire des efforts, mais à cause d'un détail de notre vie, le fait que nous soyons inconstants. Alors dans cet épisode, nous allons parler de comment être constant, et nous allons voir comment le fait de rester constant dans la vie peut nous permettre d'avoir accès à de plus grandes bénédictions. Pour illustrer cet épisode, je vais prendre l'exemple d'un bateau. Imaginez un bateau qui s'engage à faire le tour du monde. Donc il sort du port, il est équipé, il y a des vivres à bord, il y a tout ce qu'il faut à bord et il se lance. Est-ce que vous pensez que ce bateau va tout le temps avoir une expérience parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de vent fort, il n'y aura jamais de vagues, il n'y aura jamais de problèmes En fait, non c'est juste que les navigateurs sont entraînés à pallier à toute situation. Alors il y aura des moments où il y aura des vagues et des vents, mais des moments où il y aura un très beau soleil, la mer sera apaisée, sera calme et pourront profiter de la vie. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là Ce n'est pas parce que vous avez des vents et des secousses dans votre vie que forcément vous avez un problème. Et il est important de le savoir. Souvent, ce n'est même pas lié à vous, c'est juste lié aux aléas de la vie. Alors, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que ce sont les vagues Est-ce que c'est le vent Est-ce que ce sont les secousses dans la vie Ou est-ce que c'est l'entraînement du marin Et vous savez quoi Toutes les personnes doivent être entraînées et doivent pouvoir avancer. Alors, imaginez ce marin en train de paniquer à bord de son bateau en soir, de hautes vagues, de grands vents. Qu'est-ce qui va se passer Il prendra les mauvaises décisions il va forcément faire couler le bateau et il y a des chances qu'il se noie lui-même. Mais lorsqu'il reste calme et constant, il a du succès. Il y a ce passage de la Bible qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre sécurité, que sera notre force. Il reste calme et confiant. Vous devez intégrer une chose, et ça c'est hyper important pour rester constant dans la vie vous devez intégrer une chose, c'est que votre rôle, ce n'est pas de contrôler les vagues ou les vents ou de les anticiper, vous pourrez anticiper certains mais pas tous. Votre rôle, c'est de constamment vous former afin de manœuvrer correctement vos voiles. En fait, vous devez savoir ajuster les voiles. Le plus important, c'est ça. Alors, les voiles, c'est quoi Les voiles, c'est votre cœur. Les voiles, c'est comment est-ce que vous naviguez déjà à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes veulent contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais sachez que le succès est garanti par ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans ses émotions et dans ses pensées. Vous devez aussi tenir compte d'une chose. Le, la difficulté fait partie du voyage. La difficulté fait partie du voyage. Ne vous dites jamais « Ah ben maintenant que je suis à tel niveau de ma vie, je suis à l'abri de ceci ou de cela, jamais de la vie. » Tant que vous n'intégrez pas cela, vous aurez toujours des surprises et vous serez toujours dégoûté. Je ne veux pas dire que nous devons vivre là comme des personnes en train de s'inquiéter, c'est quand la prochaine fois qu'un truc va me tomber dessus, non mais de juste se dire, si quelque chose me tombe dessus, je suis capable de surmonter cela. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour que je puisse y arriver. Et j'ai auprès de moi la bonne personne. Là, je m'adresse aux chrétiens. Bien évidemment, nous parlons du Saint-Esprit. Alors, on va parler de ces six choses qu'il faut que nous puissions confronter dans notre vie pour être constant. J'ai choisi six, parce que six, c'est le nombre de l'homme dans la Bible. Et 6, c'est une façon de dire aussi que généralement le problème se trouve en nous. Et lorsqu'il est réglé en nous, tout va bien. Avant de vous illustrer ces 6 choses, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode à quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de l'entendre. Et surtout, activez la cloche de notification si vous êtes en train de regarder sur YouTube par exemple, parce que vous pourrez avoir accès aux nouveaux épisodes qui vont sortir. Et je vous prépare une série vers la fin de cette année qui va juste être extraordinaire sur comment faire des progrès. Mais revenons donc à ces six choses qui pour moi sont extrêmement importantes pour l'homme. La première chose que vous devez toujours garder en tête, lorsque vous êtes dans un moment difficile, lorsque vous êtes ballotté par les vagues, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, vous devez toujours vous poser une question et garder cette question. Pourquoi je cours pourquoi j'ai fait ceci Pourquoi je me suis lancé là-dedans Vous savez, l'une des choses que nous perdons de vue très vite lorsque nous sommes en difficulté, c'est le pourquoi nous avons commencé. Si vous perdez de vue le pourquoi, vous pouvez être sûr que vous allez faire de naufrage à un moment donné, ou alors, même si vous arrivez à bon port, vous n'aurez plus jamais envie de reprendre le bateau. Vous ne devez pas perdre de vue le pourquoi. Il y a un passage biblique qui dit que, faute de vision, le peuple périt. Faute de vision. Prenez... Un exemple très terre-à-terre, terre. regardez toutes les nations du monde, regardez tous les pays du monde. Qu'est-ce qui fait que certains pays s'élèvent au-dessus d'autres C'est à cause de la vision. C'est parce que tout le monde travaille conjointement pour construire une vision. Je ne dis pas toujours que la vision est bonne, mais tout le monde travaille pour cette vision. Quand vous perdez de vue la vision, vous êtes tout simplement en train de vous positionner vers l'échec, consciemment ou inconsciemment. Donc, première chose, pourquoi est-ce que je cours Deuxième chose, quelle est ma source de vérité et voilà où tous les problèmes commencent généralement. Parce que lorsque nous voulons avancer dans la vie, ce que nous faisons, c'est que nous commençons par écouter une personne. Et en cours de route, on écoute une autre, et ensuite une autre, et ensuite ceci, ensuite telle source, machin. Et au bout d'un moment, votre cerveau va juste exploser. Parce que votre cerveau ne sait pas à quel sens se vouer. Mais vous savez quoi Lorsque vous voulez commencer, vous lancer, ou alors lorsque vous êtes en difficulté dans la vie, moi je vous conseille de chercher deux catégories de personnes. Quelqu'un qui a réussi dans ce que vous faites, de sorte que vous ne soyez pas juste empêtré dans la peur en disant « ça me semble impossible ». Si vous trouvez quelqu'un qui a réussi, c'est que c'est possible. Et il y a forcément quelqu'un qui a réussi. Ou alors, quelqu'un qui a échoué. Je dirais même « et » aussi, quelqu'un qui a échoué. Parce que quelqu'un qui a échoué vous dira « voici les erreurs que j'ai commises, et donc sur ton voyage, voilà les choses que tu dois éviter. » Et lancez-vous. Lancez-vous. Vous n'avez lancez pas besoin d'écouter tous ceux qui parlent. Cherchez ceux qui savent de quoi ils parlent. Écoutez-les. Souvent, nous allons demander conseil à nos amis, mais qui sont vos amis pour vous conseiller Soyons honnêtes, vos amis sont-ils allés plus loin que vous dans ce que vous voulez faire Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas à eux qu'il faut demander. Mais généralement, on va chercher des gens qui vont nous dire ce qu'on a besoin d'entendre pour être rassuré. J'ai envie de vous dire ceci. Vous voulez être rassuré ou vous voulez réussir Parce qu'il y a des domaines de la vie où la réussite va nous demander de ne pas être rassuré du tout. Il y a des moments de notre vie où nous allons devoir prendre courage. Et qui dit courage dit forcément peur, dit forcément inquiétude, dit forcément anxiété. On ne dit pas qu'il faut nier ces émotions, mais il faut embrasser une émotion plus grande qui s'appelle le courage. Donc, pourquoi est-ce que tu cours Quelle est ta source de vérité Ensuite, comment est-ce que tu gères tes émotions Certains d'entre nous, nous vivons notre vie comme si nos émotions sont nos maîtres. Il y a des gens, j'entends tellement de personnes dire « Moi, je ne le sens pas. Quoi » Quoi <rire> Ou alors, il y a des gens qui disent « euh « Je ne sens pas dans mon cœur, je n'ai pas envie je... ». Pourquoi est-ce que l'être humain laisse autant de place aux émotions J'ai fait un épisode qui parle justement des émotions, de guérir émotionnellement. J'ai fait un autre épisode qui, permet de, qui parle de comment vaincre ses peurs. Vous pouvez regarder dans le catalogue. Et il y a une chose qui est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Si vous voulez avancer dans la vie, vous devez comprendre que vos émotions vous donnent une indication. Vos émotions ne, nous donnent, ne vous donnent pas la bonne décision. Les émotions ne sont pas un bon maître. Les émotions sont juste comme des panneaux qui vous indiquent « danger ». Mais vos émotions ne vous disent pas comment réagir. Alors que lorsque nous prenons une décision sur la base des émotions, la majeure partie du temps, nous sommes voués à l'échec. Et il y a certains qui disent « j'y peux rien, bien sûr que tu y peux quelque chose, mais bien sûr que tu y peux quelque chose. » Parce que si je te disais « si tu réussis à dominer cette émotion et je te donne 10 millions d'euros, bah, je suis sûr que tu y arriverais. » La question n'est pas « est-ce que je peux dominer mes émotions ou est-ce que je peux les mettre sous contrôle ?» La question est plutôt « quelle est ma motivation ?» On revient encore à la vision, parce que si la vision n'est pas établie, on n'aura pas la motivation pour dépasser nos émotions. Est-ce que les émotions sont mauvaises Pas du tout. Les émotions sont un indicateur pour vous dire quelque chose se passe. Ensuite, vous devez utiliser votre raison pour prendre des décisions, pas les émotions. Ensuite, quatrième chose, et ça va parler à mes amis chrétiens, ta vision de Dieu. Quelle est ta vision de Dieu Parce que voici le problème qui se passe. Souvent, lorsque tout va bien, ben Dieu est bon. Et quand les problèmes arrivent, Dieu devient méchant. La vision de Dieu d'un chrétien ne doit pas, et ne peut pas, et ne devrait pas changer selon les circonstances. Ne vous laissez pas avoir à ce jeu. Parce que si vous vous laissez avoir, ce qui va se passer, c'est que votre vision de Dieu, lorsqu'elle va changer, va faire que vous vous déconnectiez des vérités de Dieu. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas commencer quelque chose dans la foi, et ensuite changer votre vision de Dieu et dire « je vais obtenir cette chose ». Ça ne marche pas comme ça. Il est important de protéger l'image que vous avez de Dieu. Dieu ne change pas. Ça veut dire que si Dieu était bon au début, il l'est toujours. C'est autre chose qui a changé. Donc, si nous voulons continuer à être constants dans la vie, il faut que nous protégeons l'image que nous avons de Dieu. Il ne faut pas que l'image de Dieu dépende de nos circonstances. Sinon, c'est sûr que nous allons nous vautrer, nous allons nous fracasser, et nous allons pleurer après et dire, Seigneur, où est-ce que tu étais Seigneur, pourquoi ceci ou cela je ne dis pas forcément que c'est votre faute, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est tellement important de garder, de protéger l'image que nous avons de Dieu. Nous sommes au cinquième point maintenant. Échouer fait partie du processus. Nous devons comprendre que échouer fait partie du processus. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a un exemple simple les enfants. Un enfant apprend à marcher et il va tituber, il va ramper, il va tomber et un jour il va courir. Nous les adultes, on arrive à un point de notre vie où dès qu'on titube, ah ben c'est pas fait pour moi. Mais qui vous a dit ça N'importe qui apprend à marcher. Si je commence à me dire que le fait de tituber n'est pas fait pour moi, ça veut dire que j'estime que je suis un être parfait qui ne peut pas faire d'erreur. Sauf que ce n'est pas vrai. L'échec fait partie du processus. Tu essaies une fois, ça n'a pas marché, essaie une deuxième fois, essaie une troisième fois, essaie une quatrième fois, et garde ton cœur pendant que tu essaies. Tu as voulu te mettre en couple, on t'a rejeté une fois, et une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Utilise ta tête pour te demander pourquoi on me rejette à chaque fois. Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes Est-ce que j'ai les bonnes attentes Est-ce que j'ai la bonne vision Vous voyez tout ce que j'ai enseigné juste avant. Mettez-le en pratique. Et ça nous amène au point numéro 6. Quel est ton rapport à la prière et à la parole de Dieu Et là, je m'adresse aux chrétiens. Quel est ton rapport à la prière et à la parole de Dieu Parce que nous voulons être constants, mais si nous fixons nos regards sur nos capacités ou sur les circonstances, c'est sûr qu'on ne le sera pas. C'est sûr qu'on va faire notre dans la vie. Mais si nous fixons notre regard sur quelque chose qui ne bouge pas, ah ben c'est sûr qu'on va réussir. Une chose qui est immuable et qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit « Ta parole est une lampe sur mon sentier ». Une lampe sur mon sentier. Vous savez comment on éclaire le chemin, on le chemin avant On prenait une lampe. La lampe n'éclaire pas 50 mètres plus loin. La lampe éclaire 2 mètres plus loin. Ça veut dire que chaque fois que j'avance, je découvre une partie du chemin. Mais qu'est-ce qui est ma source de lumière Ce ne sont pas mes yeux, ce ne sont pas mes capacités. C'est la lampe. La parole de Dieu est cette lampe. Donc, si je ne me refère pas au signal, à la lumière de la lampe pour éclairer mon chemin, c'est sûr que je vais tomber. Et quel est mon moyen de me connecter à Dieu C'est par la prière. Voilà pourquoi Jésus avait une vie de prière et Jésus avait une connaissance des Écritures. Beaucoup de personnes viennent me voir et ces personnes me disent « Steve, ce que je traverse n'est pas évident, je ne sais pas quoi faire. » Et souvent, je leur pose cette question. « Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation ?»« Ah ben, je ne sais pas. » Mais dites-moi. Comment est-ce que nous pouvons vaincre, comment est-ce que nous pouvons réussir si nous ne savons même pas ce que Dieu dit de notre situation, si nous ne connaissons même pas la vérité à ce sujet Donc vous voyez qu'il y a un vrai besoin pour nous de connaître la vérité. Quel est ton rapport à la parole et quel est ton rapport à la prière donc voilà les six choses que je voulais que nous puissions méditer. Prenez le temps de méditer ces choses et prenez le temps de grandir et d'être constant. C'est lorsque vous êtes constant dans la vie, constant dans la vision, constant dans ce que vous mettez en place, vous réussissez. Laissez-moi terminer cet épisode en vous lisant un passage, non pas pour vous décourager, mais pour vous encourager. Vous encourager à vous battre pour être une personne constante dans ce qu'elle fait. Ce passage se trouve dans Jacques 1 à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Jacques, pardon, essaie de nous dire ici? Jacques essaie de nous dire, lorsque vous êtes en train de construire des choses dans votre vie, vous allez vous retrouver dans une posture où vous allez devoir apprendre à vous fier à la parole de Dieu, à la vérité que Dieu va vous donner et à y rester ferme, peu importe les circonstances. Parce qu'au moment où vous commencez à douter, au moment où vous commencez à remettre en question cette vérité, il prend l'exemple que j'ai pris au début, l'exemple d'un bateau qui est malmené par les vagues et dit de cette manière, nous ne recevons rien de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu est méchant Non. C'est juste parce qu'il est impossible de recevoir quelque chose, de le garder si nous sommes en train de tanguer dans tous les sens. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous d'être constant dans notre vie, de garder une constance dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Et moi j'ai une conviction, si vous fixez votre regard sur la parole de Dieu et vous la laissez vous façonner, vous allez être constant dans votre vie et vous allez observer et obtenir pardon, toutes les bénédictions que vous attendez de la part de Dieu.